0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del Pastor Gonzalo Calustián Disfrutemos juntos de este podcast Lo que quiero que hoy veamos es que la Iglesia es pastoral y sencilla ¿Qué nos enseña hechos? La Iglesia pastoral y sencilla En un momento vas a saber por qué y, y queda es como que queda raro que uno diga, yo soy sencillo, no uno es sencillo, porque parecería que fuera una falsa humildad o un orgullo decir, es como si yo soy el más humilde de todos, el día que lo dijiste dejaste de, de poder ser humilde. Pero en realidad no es que te lo digo yo y te decimos la iglesia sencilla, sino que vamos a ir a la palabra donde nos dice que la iglesia era sencilla y vamos a ver por qué dice eso. Si tenemos una genética, este capítulo 2, por eso es que no me quiero apurar. Y si hay algo que hoy necesitamos, si hay algo que hoy necesitas, más allá de toda la lista que debes tener de pendientes y de cuestiones por resolver, es una iglesia fuerte. Escucha, fuerte. Y no solamente fuerte, sino que no sé si esta palabra la inventé yo, alguien la dijo, o qué autoministrable, o sea, alguien que no dependa exclusivamente de, de una reunión como la de hoy, no porque esté mal, sino porque no es lo único sino que dependa de encontrarse con la palabra y saber que Dios se te va, lo vas a conocer vas a conocer a Jesús vas a conocer al Espíritu Santo y cuando uno lo conoce a través de la palabra se te revela ese Dios que es poderoso, por eso parte de, de la visión para esta nueva temporada, para este nuevo tiempo, eh, del trabajo que estamos viendo. tiene que ver con el mensaje del domingo pasado. Hay muchas cositas que yo te estoy contando que es parte de lo que ya estamos viviendo, porque cuando hablamos de, de una iglesia sobrenatural, de una iglesia que se mueve en milagros, no estoy hablando de tiempo futuro, estoy hablando de presente y de pasado, porque hemos vivido los milagros durante tantísimos y tantísimos y tantísimos años, y lo hemos vivido estos últimos siete días, y lo vamos a vivir hoy. Pero hablamos el domingo pasado de promesa, de doctrina, de milagros. Hoy quisiera que veamos pastoreo y sencillez. Pero para poder tener el hilo conductor de ese mensaje, veamos este pequeño resumen, así me, me, me tiro de cabeza y podemos este, ver el mensaje escuchar el mensaje hoy. Yo tengo una palabra que quiero compartirte, que... Es una de las más importantes. Es fundamental. La iglesia sigue siendo la esperanza. La iglesia sigue siendo la esperanza. Es muy importante y esto es fundamental saber para qué y por qué existe la iglesia. Y Jesús deja la iglesia bien organizada, bien comisionada. Y Jesús dijo que nosotros somos su cuerpo y él es la cabeza. Y que entonces, Él no está, pero se haría presente en la iglesia, en, la, en el mundo, a través de su cuerpo. ¿Cuáles son esos fundamentos? Número uno, el Espíritu Santo es el principio y el constante de todo. Es que la palabra es nuestra principal autoridad. Jesús es y será siempre el centro. La palabra produce reacción No nos podemos quedar quietos La promesa es para sus hijos La buena doctrina es innegociable Hechos habla de la importancia De la sana doctrina Del buen conocimiento Y Hechos habla sobre un fundamento importante Que está pegado en el mismo 42 En la parte B Que es no Yo le puse como título a este punto No consigo la iglesia sin milagros cuando Jesús llega al hombre, hay, una, hay un, una transformación en el propósito del hombre. Mi propósito era uno, hasta que me encontré con Jesús. Cuando pasó ese tiempo, y cuando empecé a tener encuentros con Dios, y encuentros con su palabra, el propósito empezó a ser otro, porque me di vuelta, y esa es la expresión, darse vuelta hacia la luz. Ese fue el resumen de, de los otros días y hoy tenemos estos dos fundamentos que me gustaría compartirte y como siempre le doy gracias a Dios porque lo, los músicos no solamente que nos ministran, que vienen temprano, eh, que, que ensayan, sino que ahora son la congregación y son los que apoyan la porque Es la única congregación física, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí están, aunque están todos tapados con el barbijo, ni los ojos le veo a algunos. Ya, este, parece un pañal descartable que, que algunos tienen tan grande. Eh, pero... <risa> Me acuerdo de un día los primeros, los primeros que se hacían hacía mano, a uno le habían hecho uno tan grande que prácticamente ni los ojos se le podían. Y no quiero decir que está presente entre nosotros. ¿eh? Pero no, 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 no. Pero, pero me dio mucha gracia ese día. Este, otro, otro fundamento importante es las casas son el lugar del pastoreo y el discipulado. Cuando seguimos leyendo Hechos capítulo 2, ahora nos encontramos con el versículo 46 que nos cuenta y nos relata que, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Dos situaciones ahí, la cena del Señor, la santa cena, y la convivencia o la administración en los hogares. Eh, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí tenés, ahí tenés la, 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 el otro punto, pero lo vamos a ver después. ¿Se dieron cuenta que por primera vez, tal vez en siglos, no sé, no, no, no tengo tanta historia de, de saber si esto lo, es tan verídico, pero yo me voy a animar a decir que sí, eh, ¿vivimos la experiencia del estilo Nuevo Testamento? ¿Partimos el pan en las casas? Fue, o sea, yo nunca me lo imaginé que, que podía ser en, en un contexto de iglesia eso. Si bien eh, uno en las, algunas situaciones lo, lo, lo ha hecho, pero hacerlo así durante seis meses, porque entonces ya venimos varias Santa cenas que venimos de esa manera y me encanta, es una foto que, que la tengo como súper presente y sé que algunas, este, mayormente son las mujeres porque son más, más dedicadas a ese detallecito tan lindo y, y, este, y arman esa mesa y colaboran y por ahí algunos de los chicos amasan, o oh, no, amasan, pero todo lo preparan con, qué? con que no es solamente el pan, la copa sino que hay, una, hay un símbolo, hay una acción, hay una obra del Espíritu Santo. Y lo hemos vivido, como nos acaba de relatar el libro de los Hechos, que ellos partían el pan en las casas, o sea, lo, lo volvimos a vivir. ¿Qué, ¿Qué nos está hablando? No que esto tenía que ser así porque era una circunstancia como lo es ahora, sino que existía compañerismo, existía contención, caminaban juntos. Y a mí me, es tan importante el caminar juntos, es, es tan importante ser parte de un grupo de vida que así le llamamos a los encuentros en las casas y hoy al no poder ni siquiera estar en las casas, aunque próximamente estamos esperando que ya empiecen a haber alguna habilitación más y que esté descendiendo la, eh, los índices de contagio porque la noticia, la primera va a ser consecuencia de de la segunda, o empezar a habilitar lugares públicos, plazas, eh, eh, qué sé yo, lugares, parques, ríos, lo que, lo que haya, el jardín de tu casa bien grande, no sé, pero ese compañerismo es tan necesario. Hoy lo tenemos todo por, por las diferentes redes, ya no voy a hablar de eso, porque ya todos sabemos cómo es, ya uno va automático, no ya automático ya sabe cómo tocar el teclado y ya habilitar la reunión, este, la clave, ya estamos todos muy entrenados, pero déjame graficarte la iglesia. El otro día estaba conversando con el pastor Lucas. Estamos hablando, no me acuerdo de qué, de qué tema puntual, pero me acordé, algo que ya reiteradas veces me he acordado, que es, yo no sé, a ver, le pregunto a, lo, a los más jóvenes, a ver, Tommy, ¿vos te acordás cosas del secundario? Muchas. ¿Vos te acordás cosas del secundario? Algunas, ¿no? Si yo te pregunto... Eh, ya, ya, ya hizo así con la cabeza. No, Viste que uno no se acuerda de todo, porque era, había muchas definiciones, muchas teorías. Pero esta me la acordé, me la acordé siempre. Ahora, me ¿por qué? No tengo idea. Que tiene que ver con eh, cuando en biología me enseñaron la relación que hay entre las especies, cuando en un ecosistema conviven las especies. Entonces, cuando hablamos de especies, hablamos de la especie animal, pero también la especie vegetal. Nosotros convivimos, o sea, cómo convivimos entre nosotros los seres humanos, cómo convivimos con la especie animal y, y con la, y, y la especie vegetal. O sea, de alguna manera parte de, 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 del calentamiento global tiene que ver con ese ecosistema alterado, con esa relación simbiótica que se le llama, o sea, esa convivencia mal manejada. Quiero que me preste atención, no es una clase del secundario, menos una clase de biología, simplemente estoy tratando de hacerte eh, graficarte, entonces, como un buen estudiante, préstame mucha atención. Ahora, cuando se habla de esa relación entre una especie y otra, se le va a llamar de diferentes maneras, porque todo tiene que ver con la relación, eh, esa convivencia. Una es el mutualismo, otra es el comensalismo y otra es el parasitismo. Y te lo voy a explicar. Yo me puedo relacionar con, o un animal se relaciona con una especie. Y el parasitismo dice que se relaciona con la especie, pero una se beneficia, la otra se perjudica. La misma palabra te lo está hablando, parasitismo. Una especie de, de, de predación. Es cuando una se beneficia y la otra se perjudica. El comensalismo es que una solamente se beneficia, pero la otra no le afecta en nada. Te voy a dar un ejemplo. Un pajarito que hace su nido en el árbol. El pajarito se beneficia del árbol. Hace su nido, tiene sus pichones, todo lo que vos ya conoces, al árbol no le afecta nada. Entonces, esa relación tiene que ver con, yo me beneficio, dice el pajarito, al árbol no le hace nada. Pero después está el mutualismo, que es cuando ambas especies se van a beneficiar. Ejemplo. ¿Viste cuando salen esas fotos o lo viste en el campo que está la vaca o algún animal de esos grandes o, o, o otras especies también y hay unos pajaritos arriba del lomo de, del animal y la vaca lo deja? ¿O el animal grande lo deja? ¿Por qué lo deja? Si tenés un pajarito en la espalda que por ahí te está molestando y te camina y, te, y encima picotea. Porque el animal, o mejor dicho el pájaro, está comiendo esas larvitas, está beneficiándose... Este, de, de esos parásitos y al animal le beneficia porque porque evita que se enferme eh, y a su vez le rasca de alguna manera entonces se benefician mutuamente una mira qué interesante una se alimenta la otra se cura wow esa relación es la que se llama mutualismo no cuando yo saco rédito y soy un parásito sacando rédito del otro y mi beneficio es perjuicio del otro. La otra podría ser más inocua, más inofensiva, que es cuando se beneficia una de las partes y la otra no. Ocurre muchas veces. Pero qué bueno cuando ese mutualismo, esa convivencia, hace que todos nos beneficiemos en lo que hacemos. ¿Por qué te lo estoy contando y te dije antes no te quiero dar una clase de biología? Sino porque... Esa es la acción que tenemos que tener vos y yo a la hora de comportarnos como iglesia. Y cuando leo este texto no puedo deja de dejar de pensar en eso. Todos hacían algo para beneficiarse. No había un espíritu y un sentido egoísta. No había un, una, 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 un, una carrera de decir qué saco yo, cuál es mi tajada, sin importarme el otro. Y te lo estoy diciendo porque esa debe ser la iglesia. Y es importante que este, que este gráfico, esta ilustración que te acabo de hacer, lo, lo, lo puedas asumir, lo puedas entender, lo podamos entender, de cuál ha de ser nuestra actitud. Porque hoy el sistema humanista es depredador, es muy depredador. Es un parásito el sistema hum humanista. Dice Proverbio 27.6, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. A veces el sistema se parece a la fábula del sapo y el mosquito que le dijo, te traigo y somos uno. Y en realidad cualquiera que tenga sentido común sabe que el sapo le estaba mintiendo al mosquito, porque le estaba diciendo, te traigo somos uno. No, te traigo y sos mío. Y cuántas veces hemos luchado, inclusive cuando hablamos de la unidad, y hablamos de la unidad de la iglesia, de la unidad pastoral, que no es te traigo y somos uno, sino que no te puedo tragar para que seamos uno. Tiene que haber un mutualismo, una relación y de vuelta. A veces, si no, no quiero que esto lo lleves eh, ni siquiera a un partido político y ni siquiera que lo pueda ver en un sentido político nada más. Por eso hago esta aclaración porque sería muy sonso que uno diga «Ah, pastor, estás bajando línea por esto o lo otro». Si tuviese que bajar línea o decir algo, lo diría. Pero como esto no le pertenece, lamentablemente, sería bueno que uno solo sea el responsable de lo que te voy a decir, pero no le pertenece a uno, lo puedo, lo puedo decir y no, y no se refiere. A veces parecería el sistema y te lo voy a ilustrar de esta manera, que te dispararan un disparo, un tiro en las piernas y después te regalan las muletas para que camines. Yo no quiero que me hagan eso. Pero a veces lo vemos. El mismo que te beneficia es el que te perjudicó. Por eso aclaré antes. llévalo donde vos quieras llevarlo o quedate donde vos quieras quedarte. Es tu, es tu mirada y en eso cada uno es libre de mirar como quiera. La iglesia no es eso y no puede ser eso. Hechos es un ejemplo de cómo debemos comportarnos en ser respuesta, en que la iglesia debe ser no parte del problema, sino parte de la solución, que la iglesia es la esperanza, que nos, nos relacionamos buscando el bien común, unidos por el amor de Cristo, por el amor de Jesús. Por eso estamos trabajando, pensando en un nuevo contenido próximamente para lo que son los grupos de vida, porque... Queremos experiencias, milagros, transformaciones, como veíamos la semana pasada, al encontrarnos con la Palabra. Y queremos que te encuentres, que cada uno de nosotros nos podamos encontrar con la Palabra, que podamos profundizar nuestra relación con Dios a través de un encuentro con la Palabra, porque ahí nos encontramos con Dios. Porque si sabes lo que Dios dice, esto escribí lo bien grande, si sabes lo que Dios dice, o mejor dicho, corrijo, anda para atrás con el cursor. Si no sabes lo que Dios dice, ¿cómo podrás vivir como Dios quiere? Si no sabes lo que Dios dice, ¿cómo podrás vivir como Dios quiere? ¿Sabés que Hay dos maneras que nos llega normalmente la palabra. Y la Biblia nos da el ejemplo y la palabra para eso. Una es la palabra querigma y otra es la palabra didaqué. Son dos maneras de llegar la palabra. El, el querigma para, para poder este, enseñarte, eh, tiene que ver con lo que estoy yo haciendo ahora. Es eh, la proclamación, la predicación. La Palabra produce ánimo, produce fe, produce eh, gente que conozca a Jesús. Y la Biblia nos habla del querigma, de, de, del momento que la Palabra es proclamada de cualquier lugar, no solamente de un púlpito. Hasta habla de las azoteas, o sea, decila y, y, y gritala y compartila en donde sea, pero también la palabra nos llega a través de la segunda palabrita que te dije, que es el didáque. Ya ahí ya no es tanto la proclamación, sino que es la enseñanza y la instrucción. Necesitamos de ella. Necesitamos saber cuáles son los mandamientos de Dios, que revelan la voluntad de Dios y aclaro, va más allá de la educación formal que es importante, un seminario, un instituto bíblico, este, estudiar una materia de la manera que sea, pero tiene que ver con la simpleza del didaqué personal. Y eso es lo que me tiene y nos tiene con Lys inquietos en este tiempo, el didaqué personal, cómo yo aprendo la palabra conociendo a Dios. Y reitero algo que, que venía hablando los otros días, esto no es algo que, que lo estoy compartiendo ahora, lo importante que en algunas situaciones, y pensalo, le hemos dado la espalda a la, a la Biblia, a la palabra. Por eso te, te acordás que te dije el otro día, hasta podés hoy en tu celular oírla. Cuando estás en el auto, en un viaje, caminando, corriendo, haciendo cualquier actividad que no te permita sentarte a leer, podés aún aprovechar, yo lo hago. No solamente escucho los podcasts que me gustan y alguna otra cosa interesante, sino que dejo que la Biblia me hable. Y en 20 a 30 minutos podés escuchar tranquilamente un, un libro de la Biblia como Filipenses, Efesios, un poquito más Romanos, Los Evangelios... Tan edificante, los proverbios, aunque los proverbios hay un problema. Cada versículo es, es uno para... te tenés que detener porque salta de tema en tema, entonces eh, es como que si lees todo junto hay que ver cuánto queda. El proverbio es para dosificarlo y hacer toda una, una, una enseñanza. Fundamental, si no sabes lo que Dios dice, ¿cómo podrás vivir? Como Dios quiere, entonces sepámoslo. Fundamental para los próximos tiempos y el otro... Y el segundo punto es, o fundamento de la sencillez, no es proporcional al tamaño. A veces hay un concepto que es alguien sencillo porque, o alguien humilde, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con, tiene que ver con otra cosa. El mismo versículo que leíamos, y perseverando, Hechos 2.46, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a decirte algo que no suena bien si no te lo aclaro. Somos sencillos. Pastor, qué orgullo, qué falsa humildad. No, somos sencillos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer es una confesión práctica de nuestra fe. Simple, sencilla, orgánica, espiritual, del día a día, del buen ejemplo, del ayudar a los demás, del vivir cada uno de esos textos de oro que Jesús, allí en Mateo 5, nos empieza a relatar en el Sermón del Monte, paso por paso, de los que llevan a la práctica lo que han leído en la Biblia de los que practican permanentemente el ser un buen tipo una buena persona un buen ciudadano hacer el bien a los demás dejar de roscarse en esos círculos diabólicos y viciosos de tener que hablar mal de otros de tener que ser un opinólogo constantemente simpleza en decir no te contamines más te atás te hace mal porque no tenés una fe positiva y no podés tener una fe positiva cuando existe un espíritu negativo. Y con todo lo que recién te dije, eso, eso nos convierte y hace que tengamos un espíritu negativo. Entonces con ese espíritu negativo y esto tiene que ser súper sincero, cada uno tiene que ser sincero. Yo muchas veces cuando me encuentro que mi espíritu está siendo negativo Trato en el momento de ir a Dios, orar, que Dios me hable y salir de eso. Y a veces, cuando no lo podemos, no lo puedo, solo lo hablo con Licio, ella lo habla conmigo. ¿Sabes qué? Estoy mal por esto por lo otro. Porque sé que no puede haber una fe nunca positiva, nunca va a salir desde ese espíritu negativo. Ahora, a la inversa, fíjate lo que ocurre. Porque a veces nuestra fe positiva ocurrió en medio de un dolor. En medio de un dolor. Porque tener un problema no es estar pasando, eh, ¿cómo te lo digo? Un espíritu negativo. Estás pasando un momento de dolor. Espíritu negativo es cuando tu mente está, está contrariada. Cuando tu corazón está contrariado cuando tus pensamientos van totalmente a contramano de los buenos pensamientos. Pero aún en el dolor, vos podés guardar esos pensamientos. Mi fe positiva muchas veces obró en medio del dolor. Nunca me, me voy a olvidar cuando partió mi papá con el Señor en el año 2012, 26 de diciembre. Fue bastante duro, difícil. Y yo durante los últimos días había estado preparando una palabra que Dios me había dado, inclusive era para cerrar el año. Y son esas palabras que son puntuales para un día, porque es para cerrar el año y lo que sentíamos de Dios que era algo fuerte, que era profético lo que venía. Así que ese domingo, que no me acuerdo exactamente si era 29, 30 de diciembre, era el, el día que yo volvía de estar con, con mi familia y fue ahí donde él parte con el Señor donde fallece. Y volví, volví con, con ese sentimiento de sentir que tenía la lengua pegada al paladar, como ocurre cuando uno está viviendo los duelos, lo, las situaciones difíciles. Pero tenía una palabra. Y sabía que esa palabra no era buena, la comparto en tres, dentro de dos semanas, dentro de tres semanas. Y fui a Dios en oración. Y dije, bueno, voy, la comparto y regreso. Por ahí no es un día que tengo todo el mayor deseo de sociabilizar o de... ¿Por qué? Son esos momentos muy íntimos, muy personales, muy de adentro. Que uno por ahí necesita más el silencio, la quietud, el Señor, la caricia, el abrazo al alma, eh, el, el, el soltar, el aprender a soltar, que eso es propio de un duelo. Pero había algo dentro mío que seguía encendido y era esa palabra. Porque era especial y era para cerrar ese año. Al tiempo me di cuenta por qué Dios me había dado esa palabra porque fue la que marcó los siguientes cinco años, por lo menos, de nuestras vidas y de la vida de la Iglesia. Fueron los más audaces, fueron los más revolucionarios. ¿Pero qué sucedió? Yo necesité para poder estar... Quiero confesarles que no fui ni siquiera a la reunión entera. Fui, llegué sobre la hora con y le pedí a uno de los pastores que cierre la reunión ese día. Solamente quería cumplir con ese fuego que era compartir esa palabra. Pero tuve que ir a Dios a pedirle fuerzas en él. Porque aunque era un momento difícil, ¿eh? mi fe en ese momento positiva pudo superar aún el dolor más profundo. El espíritu negativo no tiene que ver con tu dolor tiene que ver con el espacio que vos le estás dando a tu dolor o a tu situación difícil. El espíritu negativo tiene que ver cuánta rienda suelta le das a tu lengua y a tus emociones. Cuánto vos hablas y te contaminás con lo que hablas y no edificás a nadie ni sos edificado con lo que escuchas. Pero aún en medio de una situación dura y difícil, la fe positiva, el, el mirar y seguir buscando fuerzas en él, Hace que esa sencillez que dice la Biblia, que vivía eh, el pueblo de Dios en el libro de los hechos, haga que llegue una fuerza que puede ser y que será la que te levante. Porque tener problemas no es, así, no es sinónimo de negatividad. señor